0: Esta semana hablaremos acerca del elemento común entre el periodismo y la abogacía. Haremos una reflexión de la película El Precio de la Verdad con Mark Ruffalo y Annie Hathaway del año 2019. ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos sobre el precio de la verdad o mejor conocida en inglés como Dark Waters, una película del 2019 que, pues, sinceramente, yo sí alcancé a ver el tráiler eh, en cine. Me llamaba la atención un poco, pero hasta este año tuve oportunidad de verla. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que realmente es una película muy fuerte, muy fuerte, no solamente por eh, la temática que, que toca, sino también en cuanto a, a pues sí, varias secuencias que la verdad sí me, híjole, sí me movieron, yo creo que la palabra es me incomodaron, pero imágenes fuertes que nos hacen, pues, creo que en algún punto reflexionar sobre qué está pasando con, con el mundo en general, ¿no? O sea, no, no es algo aislado a Estados Unidos, sino es una situación real que estamos viviendo en todo el mundo, que es el tema de eh, la contaminación ambiental. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a poner un poco de contexto de, de qué va esta película del género drama, suspenso, eh, Quisiéramos decir policíaca, pero no, es que no va por, por esa onda, sino es drama y total suspenso. Bueno, esta película es la historia de un abogado ambientalista llamado Robert Billot, interpretado por nuestro queridísimo Mark Ruffalo, y pues que en un principio es un abogado que trabaja para defender, pese a lo que pudiéramos imaginarnos, a las empresas transnacionales al puro estilo de Marshall Erickson de Cómo conocí a tu madre. O no sé, no sé, a mí cuando comenzó la película fue lo primero que me vino a la mente en las últimas temporadas en las que eh, Marshall ya es abogado y pues quiere ser abogado ambientalista y está en esta línea ética entre eh, ganar mucho dinero pero apoyar a una transnacional o eh, pues buscar el bienestar del planeta bueno pues me vino a la mente en cuanto comienza esta película porque este protagonista de igual manera es un abogado ambientalista ya sabes hay distintos tipos de eh, abogados y bueno pues él está muy feliz ejerciendo su, su vocación y un buen día se le acerca un granjero conocido de, de su abuela ella se lo recomienda y va a buscarlo a esta super empresa para pedirle ayuda el problema es que este granjero denuncia que sus tierras en Virginia Occidental han sido contaminadas de gravedad y que además esto está afectando directamente a sus animales, a su economía y por ende a su familia. Evidentemente, si este buen abogado decide ayudar al granjero, es literalmente ponerse en contra de de la misma gente que le está dando trabajo en el mismo bufete de abogados en el que apenas acaba de entrar como socio. Evidentemente, la situación se vuelve complicada porque hay un conflicto interno entre su código de valores, su, su conflicto también de intereses y pues también el futuro de su familia. Personalmente, la película me llamó la atención única y exclusivamente porque ustedes saben, quienes me conocen de tiempo en el canal... Suelo ver todas las cintas en las que sale Annie Hathaway, estoy súper, ultra, mega enamorada de esa mujer. Y todo lo que salga de ella, para bien o para mal, sean buenas o malas películas, procuro en la medida de lo posible ver todas sus, sus apariciones. Sin embargo, y para mi sorpresa, aquí juega el papel de esposa de Mark, o bueno en este caso de Robert, e interpreta un papel con un bajo perfil. A diferencia de pues otras películas en las que pues estamos acostumbrados a verla como protagonista o ya incluso como, como una antagonista, una villana. Me viene a la mente, por ejemplo, este personaje que hizo de Estafadora Hábil en la película de Ocean 8 en 2018. Bueno, pues en este caso pues yo esperaba una mayor participación. Obviamente, eh, pues estamos acostumbrados a que se le dé papeles grandes, donde tiene un papel pues más activo pero en este caso pues no figura, realmente sí está como este papel, quizá no secundario, pero sí realmente no, por un lado no aparece tanto tiempo en pantalla y al mismo tiempo no hacen como una contribución tan importante, más que obviamente ser el apoyo de, de Mark. Sin afán de spoilear, pero eh, yo me imaginaba que en algún punto intermedio de la historia quizá ella entraría al kit, en este caso le ayudaría, paréntesis, esta historia está basada en hechos reales, aunque suene trillado, pero está basada en hechos reales y resulta que ella es, además de ser su esposa, también era abogada, pero se retiró para estar en el hogar. Entonces, conforme va dando la, la, la historia, como yo no conocía la, la real, pues no tenía ni idea, pero yo me imaginaba que en algún punto lo apoyadí, apoyaría y que los dos litigarían juntos o qué sé yo. Pero bueno, no pasó, no va por ahí. Entonces es creo que ella de los pocos papeles donde Annie hace un papel como, como más tranquilo. De hecho, me viene a la mente como, por ejemplo, el secreto en la montaña, que muy pocos saben que en esa película también ella sale de esposa, eh, pues, abnegada, como. como, pues sí, nada más está ahí en un rinconcito, ¿no? Observando lo, lo que sucede. Bueno, más o menos por ahí va el papel que tomó en esta película. Y bueno, por un lado. Esta cinta nos narra y documenta una situación, les digo, de denuncia ambiental basada en un hecho real de una demanda colectiva hacia la empresa Dupont por contaminar terrenos y en particular el agua de las zonas con la fabricación de productos derivados de sustancias tóxicas, entre ellas la conocida C8 y utilizada comercialmente como teflón en muchos artículos, obviamente, decimos teflón, inmediatamente nos vienen a la mente los sartenes, sin embargo, bueno, en la misma película, nos muestran que hay muchos, muchos otros artículos y productos que están en nuestro imaginario colectivo y convivimos con ellos día a día en nuestros hogares y resulta que, pues, desde los 60, s incluso antes, pues, hemos estado en contacto con todos estos productos y, por ende, hemos estado, eh, pues, en contacto en algún momento de nuestra vida, a esta sustancia. De acuerdo con años de investigación, se ha revelado en los últimos años que este tipo de sustancias, en particular la C8, están directamente vinculadas con varios tipos de cáncer. O sea, nada más para que te des una idea, si no han visto la película, de verdad, de verdad, véanla porque vale muchísimo la pena. Eh, por momentos, he de ser sincera, si la siento un poco larga, pero retrata cosas muy fuertes, realmente no me voy más lejos. Hay fotos, hay cintas que se muestran con evidencias que él utiliza a lo largo de, de, de este proceso de, de litigio que, híjole, la verdad es que sí sí me movieron mucho y sí me incomodaron en algún punto por lo fuerte que llegan a ser. Bueno, pues además de esto, al mismo tiempo, esta cinta busca crear conciencia y reflexión acerca de la contaminación directa por parte de las multinacionales, así como de la impunidad dentro del sistema, en particular del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, la situación no dista de otros países. Las, la película se centra en esta empresa que es Dupont, pero inmediatamente creo que a todos nos viene a la mente otros, otras perdón, transnacionales que a lo largo de estos años han hecho de las suyas sin ningún tipo de control. Ahora bien, una vez puesto el contexto sobre la mesa, la pregunta en el aire es ¿Cómo podemos vincular a partir de esta película el ejercicio periodístico con la labor de un abogado? Esa fue una de las preguntas que me hizo mi hermano al terminar esta película. La vimos juntos porque a él se la dejaron en la escuela y esa es una razón por la que decidí hacer este episodio. Recordemos que la mayoría del contenido que realizo, al menos en este sitio y en este canal, nace principalmente de la necesidad de explicarle a mi hermano temas relacionados con el mundo de la comunicación, porque pues ya afortunadamente desde hace año y cachito está estudiando la misma carrera. Entonces, como tengo manía de explicarle cosas y me gusta como ponerme a dar clases, fue una de las razones por las que comenzamos este canal. Hace mucho que ya no creábamos algún episodio dedicado a la comunicación. Nos hemos enfocado mucho a desarrollo, a negocios online, offline pero ya teníamos mucho de no hacer alguno de comunicación. Cuando terminé de ver la película, inmediatamente él fue el que me creó esta pregunta. Y luego, luego me prendí el foco y dije, claro, hace mucho que no hacemos un episodio dedicado a hablar de este tema. Recordemos que ya lo hemos dicho, o sea, quien conoce el podcast de Tiempos Inmemorables tengo la manía de asociar series, libros, películas con temas de comunicación y básicamente con lo que se me venga a la mente en el momento porque casi todo tiene una conexión si le vamos rascando, ¿vale? En este caso esta película no es la excepción y nos podemos dar cuenta porque a lo largo de dos horas con seis minutos que dura esta propuesta, podemos ver que efectivamente, más allá de, 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 del suspenso, de la trama, hay un muy buen ejemplo de una vinculación entre dos profesiones que quizá podríamos creer que no tienen nada en común, un periodista y un abogado. Son una chiste, ¿no? ¿Qué tienen en común un periodista y un abogado? Pero no no va por ahí, no es por el chiste, sino por el hecho de que quizá por afuera podemos creer que son profesiones totalmente diferentes. Y en la práctica, al menos por ejemplo con esta película, podemos ver que sí se vincula. Porque a lo largo de la película vemos presente todo el tiempo el ejercicio de la investigación. Investigación que realiza Robert, el tiempo, las fuentes a las que recurre para poder hacer su trabajo están presentes. Si lo analizamos desde afuera, Podemos notar que es exactamente el mismo ejercicio, este mismo proceso de investigación, el que debe realizar un periodista para poder, ¿qué? Crear contenido informativo. ¡Oh! ¡Guau! Wow, la revelación del año. Parece, parece eh, quizá trillado o quizá a lo mejor si tú nunca lo habías escuchado, o visto desde esa perspectiva, eh, quizás sí sea la revelación del año. Obviamente... Obviamente hay muchas otras películas, más adelante platicaremos un poquito de algunos ejemplos, eh, pero no es la primera vez que vemos cómo eh, dos profesiones, eh, pues de hecho encaminadas al área de las sociales, eh, logran eh, hacer una, una mancuerna para poder trabajar y crear resultados maravillosos. Entonces recordemos que, eh, poniendo un poco el tema en la mesa... Si, 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 recordamos, si recordamos, la principal labor de un periodista, por encima de todo, es investigar. Y al ver esta película, podemos comprobar que para el abogado es también vital la investigación. ¿Qué es lo que hace diferente a ambas profesiones? Nos podemos aventar aquí 20 horas hablando de las 50 diferencias que hay entre un abogado y un periodista, pero en esencia, si estamos partiendo de que la investigación es lo que comparten en común, me atrevo a decir que lo que los hace diferentes es el objetivo y las herramientas en las que se apoya. Te explico. Mientras el objetivo del periodista es informar, y se apoya de los géneros periodísticos para crear material asequible e informativo, el abogado tiene como objetivo defender, ya sea empresas o particulares, y buscar al mismo tiempo la justicia a través del cumplimiento de las leyes, obviamente toda esta parte de apoyarse en el marco jurídico, etcétera, etcétera. En la cinta podemos ver cómo desde la perspectiva legal, de un abogado ambientalista, él busca, de verdad, se sienta, se acuesta, hasta en el piso y se pone a buscar cómo conectar piezas, pistas, para poder entender cuál es la problemática en cuestión y quiénes son los responsables. Por supuesto, no tiene conocimiento infinito de muchas áreas, por ello echa mano de consultar otras fuentes e incluso realiza investigación de campo para empaparse más del tema. De esta manera, incluso entrevista, por ejemplo, a un científico, en este caso es un químico al que lo invita, a, así como que a cenar un cafecito o algo así, para que le explique varias cosas, sobre todo terminología mucho más sofisticada de este tipo de empresas de fabricación de sustancias químicas y que para el caso, pues, tóxicas también, ¿no? Y entre ellas, le hace que le explique a qué se refieren con el C8, que, pues, literal, aparece de forma textual en varios documentos oficiales que él había recabado. Caso similar ocurre con los periodistas. ¿Cuál es nuestra función? En la mayoría de ocasiones, la función principal de un periodista es explicarle al mundo lo que ocurre. A partir, obviamente, del género que elija para trabajar o que el medio le imponga, va a apoyar, va a opinar, va a entretener, va a criticar, etcétera, etcétera. Pero, en esencia, lo principal es explicar, explicarle al mundo qué está pasando. Por supuesto, tampoco lo sabemos todo, no somos seres omnipotentes y tenemos que acudir a otras fuentes, documentos, especialistas, testigos etcétera, etcétera, para sustentar nuestro trabajo y poder explicar mejor algún hecho noticioso. Un aspecto que, saliéndome un poco del tema directamente de comunicación, ya sabes que aquí todo lo relaciono, un aspecto que a mí me cautivó bastante de esta película es que no solo nos retrata un caso real y al mismo tiempo la labor de un abogado en pleno proceso de investigación. Además de eso, nos deja visualizar un poco realmente cuánto tiempo se puede llegar a sacrificar en búsqueda de la verdad. Al grado, en este caso del protagonista, de relegar su vida personal y el tiempo de calidad con su familia hasta poner en la cuerda floja su matrimonio. La historia. No dista mucho de lo que le puede pasar a un periodista o lo que le puede pasar incluso a un detective. Pensando, hace rato estaba eh, viendo un, un cómic de Batman y me vino a la mente también el tema de, del ejercicio de un detective. Pasas meses, años, días. ¿Cuántos de nosotros no sabemos de historias de periodistas que se clavaron tanto, tanto con una investigación que dejaron a un lado su vida personal por llegar a ciertas respuestas me vino a la mente ahorita en marzo es este por ejemplo el aniversario luctuoso la verdad no recuerdo el número de la muerte de selena selena quintanilla o selina y pues ustedes saben hay varios periodistas entre ellos hay una en particular que pues ha llevado años investigando todo lo que ha podido respecto a pues la situación Yolanda Saldívar versus Familia eh, Quintanilla, ¿no? Por ponerte nada más un ejemplo, ¿no? Cuánto te puedes, cuántos años puedes dedicarle a una investigación de estas dimensiones. ¿Por qué lo traigo a colación a, al podcast? Porque recordemos que en este canal buscamos ejemplos que nos ayuden a entender cómo encontrar un equilibrio en nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Por supuesto, ya lo hemos mencionado en comentarios a lo largo de estos ya cinco casi seis años que llevamos. En la práctica resulta más que complicado llevar ese equilibrio, sin embargo, hemos descubierto que tampoco es imposible. Bueno, volviendo al tema, este tipo de películas nos hace reflexionar sobre hasta dónde podemos llegar cuando decidimos investigar por todas las fuentes posibles hasta dar con los responsables o hasta encontrar las respuestas adecuadas. Empero, también nos muestra las consecuencias de no descansar y llevar las horas de trabajo a puntos extremos. Sin afán de spoilearte la película, es una realidad que después de llevar tantos años de investigación sin descanso, tarde o temprano, la familia y el propio cuerpo te pasan factura. Entonces, aguas ahí, cuánto tiempo le dedicamos a, al trabajo y al tiempo de descanso ustedes no están para saberlo ni yo para contarles pero pues ahí rapidísimo les dejo el dato eh, me desaparecí también mucho tiempo de, de esta plataforma precisamente porque le metí con todo al trabajo y el año pasado la pasé muy mal efectivamente por el tema de la salud, o sea, tenemos que en algún punto darle esa prioridad a la salud en toda la extensión de la palabra porque si no el cuerpo te dice ¿sabes qué? hasta aquí llegué y se te empieza a pagar, y es algo que podemos notar nosotros en esta película y en muchísimas otras, que el exceso de trabajo es contraproducente, pese a la cultura en la que vivimos y en la que nos han hecho creer que las personas exitosas están 100% todos los días, a todas horas, nadando en trabajo para ser, entre comillas, productivos, ¿vale? Finalmente, retomando el tema del común denominador, entre un abogado y un periodista, básicamente en pocas palabras podemos notar que estriba en el proceso de investigación. Los métodos, las herramientas y los objetivos no son los mismos. Sin embargo, convergen en sus tareas. Aunado a esta capacidad innata o empírica de también entrelazar hechos, pruebas, datos duros, para encontrar respuestas. Siempre cuando hablo este, de este tipo de, de temas sobre el periodismo, me encanta siempre citar a Rizar Kapuczynski, este eh, pues escritor y periodista, sobre todo de campo, que habla siempre de, de esos talentos innatos que no aprendes en la escuela, que no aprendes en la universidad, sino que aprendes en el campo, en el trabajo de campo, y pues en caliente, como dirían por ahí, con el tiempo. Ese olfato para detectar algo que te puede ayudar a conectar pruebas o datos o información es algo que poco a poco se va dando. Y ahora vemos que también pasa desde la trinchera de un abogado, ¿vale? Ahora, para concluir, ¿qué otras películas, dice Ingrid, que, que se pueden vincular de esta misma forma? Pues hay tanto películas, hay libros y series donde podemos ver ambas profesiones trabajando en conjunto para poder descubrir alguna problemática en cuestión y apoyarse mutuamente para compartir fuentes o datos. Aquí te dejo tres ejemplos de lo que yo al menos recordé en estos días mientras hacía esta investigación y reflexionaba un poco sobre esta película. Y a mí me gusta mucho hablar de todos los hombres del presidente, en inglés se llama All the, All the President's Men, una película de 1976, muy interesante donde vemos nuevamente esta mancuerna entre periodista y abogado, paréntesis, obviamente en esta película la relación con los medios no es directa, el trabajo de hecho tampoco es al 100 directo, pero el análisis como tal que podemos hacer de cómo la manera, o más bien el método que utilizan para investigar, un abogado ambientalista se vincula con el periodismo. En este otro ejemplo que te pongo de 1976, aquí sí, de forma visual, podemos ver este ejercicio de mancuerna entre abogados y, pre y perdón, presidentes y periodistas para precisamente hacer esta investigación que fue una de las más famosas en la pues década, me parece, de, Riz de Richard Nixon, me parece, este presidente de Estados Unidos y pues ya sabemos ese asuntillo político que, pues, le costó incluso la presidencia. Si no la has visto, de verdad, vela, por favor, está muy buena. Otro ejemplo es esta serie de La Esposa Ejemplar, en inglés, The Good Wife, del 2009, donde nuevamente vemos cómo el ejercicio de investigación y de trabajo en equipo entre ambas profesiones se hace presente. Y, finalmente, en mi prim No, perdón, mi primera. En primera plana, en inglés, Spotlight, una película del 2015 muy fuerte, muy, muy, muy interesante. También vemos presente este trabajo en equipo para eh, pues, hacer más que nada el efecto de denuncia y pues ver algunas cabezas rodar para acabar pronto sobre el tema del acoso, acoso sexual, ¿vale? Estos son algunos de los ejemplos. Evidentemente hay muchos más en los que podemos ver cómo hay otras profesiones también de la misma área de sociales que se vinculan con la comunicación y el periodismo, pero a grandes rasgos podemos ver que en esencia comparten elementos que hacen que este tipo de profesiones se parezcan muchísimo, ¿sale? Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a WebEmpresa. WebEmpresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece cuatro cosas maravillosas que nadie más. 1. soporte totalmente en español. 2. asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Tres, dominio gratis por un año y certificado SSL. Y cuatro, optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Ah, y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a WebEmpresa. ¿Y tú? Y antes de terminar con el programa, quiero mandar saludos a toda la gente hermosa, maravillosa e increíble que me ha tenido paciencia, que me apoya, que está al pendiente de en cuanto subo un podcast, aunque me he tardado mucho desde el año pasado en sacar entre uno y otro de los episodios un bastante tiempo, una disculpa pero que me siguen apoyando, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, también en el canal, en el sitio web, con el otro canal de Querido Diario Colectivo, de verdad, muchísimas gracias. Así que quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo, un besote también, a toda la gente hermosa que me escucha desde Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Alemania, Ecuador, Chile, Bolivia y ya tiene unos que les gusta como tres mesecitos cuatro que me escuchan desde Guatemala wow Guatemala y por supuesto a ti hermoso paisano que me escuchas fielmente desde nuestro hermoso país México yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo qué otro aspecto consideras comparten el ejercicio periodístico y la abogacía por supuesto, también me encantaría que me platiques a ti qué te pareció esta película producida, ojo, producida por el mismo Mark Ruffalo. Para mí fue una sorpresa verlo al principio de los créditos, no como actor, sino como productor. Realmente, wow, mis respetos para él. Sea cual sea, por favor, tu opinión, platícamela en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes, iBots, Tunin, Spotify y, por supuesto, The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o oh, gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que también creas que les pueda servir. Y si no, pues mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu iguana. Bueno, es más, hasta tu suegra. Pero por vida de Dios que alguien me escuche. La decisión es tuya. Si quieres más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.